Da har vi tatt turen til Flå, sitter på Flå Veksthus sammen med deg, Odde Gilstad. Litt grunnleggende fakta om deg da. Hva er yrkestitelen din? Titelen er kommunedirektør. Og utdanning? Økonomi. Og alder? 54. Sivilstatus? Egentlig. Og bosted? Det er i Flå. Det er i Flå. Yes. Du kan jo starte med å fortelle litt hva gjør egentlig en kommunedirektør? Ja, si det. En kommunedirektør er vel... Den viktigste jobben er vel å få folk til å gjøre en god jobb og være en leder. Og så er det jo på en måte en... Du er lederen for det administrative og skal utføre det det politiske bestemmer da. Så det er en utrolig spennende jobb. Men en vanlig jobbhverdag for deg. Nå lurte jeg på hva du hadde gjort tidligere i dag, og da sa du at du hadde vært på flere møter. Hva innebærer de møtene du er på da? Nei, det er jo møter i forskjellige sektorer. Skole, barnehage, helse og omsorg. Det kan være møter med næringsliv, eller det kan være møter om... Og ofte tverrfaglig da, for eksempel møter i forhold til budsjettet som vi jobber med nå, så er det jo mye jobb med å finne ut hvordan skal vi bruke ressursene i Flå, og hvilke behov, hva er det riktig å bruke pengene enn. Er dette en jobb hvor du gjør mye alene, eller er det mye samarbeid med, som sier for eksempel næringsliv, eller andre personer rundt om på huset her? Nei, det er jo en jobb der du samarbeider med folk hele tiden. Du er jo litt alene på en måte som leder i en kommune, men det er klart at det er andre som på en måte gjør den neste jobben. Det er jo det å få... Det å ha flinke medarbeidere som vi har, og få folk til å jobbe i lag og jobbe sammen, det er jo kanskje den viktigste jobben. Hvor lenge har du vært kommunedirektør? Nei, nå har vi det lenge. Nå har jeg begynt i 2007. Så det er 14 år. Er det noen nye ting holdt jeg på å si med jobben fra år til år? Eller er det mye av det samme som du begynte med da når du startet jobben? Akkurat svar på det. Det er i hvert fall veldig stor forskjell på Flå. Det kan man kanskje si noe om etterpå. Men det er jo mye det samme. Så er jeg veldig opptatt av i og med at jeg har vært i 14 år. Så tar jeg et sånt oppgjør med meg selv hvert år. Er det sånn at jeg tenker å gjøre det samme i år som jeg har gjort i fjor? For da tenker jeg at jeg har vært her for lenge. Jeg tenker at det er kjempeviktig, for jeg tror at hvis den dagen jeg sier at sånn har vi alltid gjort det, da bør vi finne en ny jobb. For det er en veldig utvikling egentlig i alle sektorer. For eksempel helse. Vi jobber med kommuneplan samfunnsdel, altså den øverste plan der du planlegger 12 år fram i tid. Sist vi jobbet med den, det var i 2010, og skrev jo mye om helse. Men det var jo ingen som hadde nesten hørt om velferdsteknologi i 2010. Så ting endret seg veldig, og jeg tror det kommer til å endre seg fortere og fortere nå fremover. Det blir mye nye ting som gjør at vi kan levere de tjenestene som vi har. For det er ikke folk nok, eller ressurser nok, hvis vi skal gjøre det på en måte sånn som vi har gjort det før. Det blir større og større krav. Det 
det blir nya mått att göra på helvis och så man på mått det nya begreppet är er ju innovation och innovativt men vi måste göra det vi måste ändra tjänsten i förhåll till behov och i förhåll till de möjligheterna som finns då. Men vi kan ju också snacka lite om hus vi sitter på nu flå växthus och här fortalade du att det flyttade in då i 2014. Ja. Och detta här är er ju också ett traditionellt kommunhus för här har du ju bibliotek är ju bon nåvarar det är er sport outlet butik bort här och det står också en del tomma lokaler. Nu kan du börja och fortälla lite vad är er det man finner här på växthuset? Ja. Jag kan först säga si att för växthuset så satt hade ju för kommunen två bygg, gamla bygg med det var för så vitt dåligt med luft och det var lite sån isprins vi var ute på vintern. Og och så kom det här med plan om växthus och det var ett projekt det faktiskt. Og det projektet var ju kört kommunalt och kvar behovet på något sätt men drömte ju om ett hus där där det kunde vara lokal alltså kommunelokaler men kanske ännu mer det att det var näringslokaler och kontorlokaler som jag syns som var väldigt frampå och tänkte ett hus som kanske var jag vet jag helt kvadratmeter men kanske ett par tusen kvadrat eller sånt eller kanske mindre och eh, så var det ju då Olav Thon återvärt intresserad i detta här och om med jobba ihop med projektet men när tegningen kom så var ju det här ett väldigt mycket större hus än med det tört att hoppa på. Så växthus är er ju det är er ju någon förretning i i med outlet butik och och den er bank i första det är er bibliotek och servicetorg. Nav har lokaler i första. Och så är er det en liten del av andra etagen som är er kommun och så är er det näringsliv som som leje. Och hela idén var ju på mode och ha en sam ett samhörighet med med på mode näringslivet och mötes i kantina. Ja. Eh, så har man en tredje etage där det kommer en mäglar och och det som är er moro är er att det det liksom det kommer hela tiden någon ny där nu fick man att en advokat som som startade bort i gången här och det det är er ju sånt som är er kämpartigt. Eh bygga er väl på Jeg mener det netto er litt over 4.500 kvadrat. Eh, og det er jo store muligheter da, til, til næringsutvikling i det. Mm-hmm. Og så glemte jeg å si at legen og helsestasjonen og sånn var i første etasje. Ja. Ja. Eh, men har det blitt sånn, eller? Som du nevnte, at eh, det skal være en samleplass på en måte i kantina. Eller håller folk sig på var sina stationer runt om på huset? Det som är er lite utmaningen nu är er att man har haft en pandemin i 18 månader och det har er liksom sitter på hemma kontor och helst inte skulle sitta i kantina men men det är er ju viktigt att komma igång med en med nu. Och så tror jag nog att akkurat på det punkten så hade man nog större planer än det med har klart att få till. med mötes i kantina med kommunansatte och en del näringsliv. Eh, og så er det nok noen som sitter for seg selv. Eh, men det er jo noe vi kan jobbe med. Og vi tenker jo også i forhold til alle hytteeierne i kommunen, hvis de ønsker et kontor, så kan det jo hende de kan ha et kontor for fredager eller mandager, eller de, i det siste så har jeg jo inntrykket at mange har hatt her med kontor på hytta. Mm. 
Men hvis du er klar til å lage et miljø der du på en måte reiser på kontoret fordi at du skal innom i kantina og høre på en måte eller diskutere en sak, så synes jo det hadde vært veldig bra. Ja, ikke sant. Men den delen av bygget her, som så litt ut som en byggeplass fremdeles, hva skal den brukes til? Jeg sier det, det er i hvert fall en en kjempemulighet, det er jo mange kvadrat som jeg visste, som er uinredet i tredje etasje så kan jeg jo si at det er en utfordring, men jeg ser jo på det som en stor mulighet og Kristian som jobber i Flåvekst som på en måte jobber litt for kommunen og litt for næringslivet som er på en måte utviklingsselskap i Flå sammen med andre må jo prøve å fylle deg lokalene så hvis det er næringsdrivende som vil flytte hit hvis det er noen som vil starte opp med noe hvis det er et interkommunalt samarbeid som blir plassert i flå, så har vi lokalene Men er det tenkt for en bedrift som da skal ha mange kontorer eller kan det være flere bedrifter inne i denne avdelingen der? Den som ikke er innredet det er jo grunnen til at den ikke er innredet fordi at hvis det kommer en stor bedrift som trenger masse kontor så har du muligheten men hvis det blir mindre behov, så går det an å innrede etter hvert. Men jeg tror nok det er grunn at hvis det nå skulle komme en stor etablering i flå, så kan du på en måte innrede deretter. Men du har jo da vært med i prosessen og overgangen fra et, skal jeg si, mer tradisjonelt kommunehus til dette veksthuset her. Har du fått mye ut av å ha næringslivet tettere på? Ja, jeg tenker jo at vi er jo en liten kommune, og det med å ha på en måte samhørighet det kan jo beskrives gjennom Flå Vekst egentlig, Flå Vekst er jo er jo et SA som eies av kommunen og den næringsdrivende og det er jo masse møter der der kommunale folk er med og det er næringsdrivende og det er klart det er kjempenyttig og jeg tenker jo at hvis du kan det å være kjent med folk altså jeg tenker ikke at du skal få løst byggesaken din i lunsjen men det å kjenne ansikt det å diskutere ting i lunsjen som ikke er akkurat den søknaden det er kjempenyttig hva er du mest stolt av ved å bo i Flå? Bo i Flå? Jeg mener jo Flå er en veldig fin plass. Jeg har jo bodd mange år i Oslo-området, Asker, Bærum, Oslo. Og valgte jo å flytte opp atter til Flå. Jeg har jo vokst opp på Nesbyen. Og så flyttet jeg til Oslo, og etter hvert vært Asker og Bærum. Men men jeg valgte jo å flette opp at og det var jo litt det her med at det er jo livssituasjonen så sagt og så er det 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 som jeg merket jeg ikke savnet det er jo køen det å faktisk kunne reise på skitur uten å planlegge at du skal unngå køen vi har jo utrolig flotte fjell og natur i Hallingdal i hele Hallingdal men også i Flå og så er det jo det som er fordelen i Flå, tenker jeg da, det er at vi har jo kortest vei til hovedstaden, eller den veien da. Ja, så jeg mener Hallingdal er en kjempeplass å bo. Flå er 
jättebra. Det är er lite kö och det är er massa natur i alla fall för den som likar det. Och så är er det faktiskt ifrån förlåt Ringerike är er det tre kvarter och ifrån förlåt Oslo så är er det under två timmar. Mm. så det tänker jag är er en jättefördel. Mm. Visst du då ska på en skiklig bytur. Nu er för jul då, hvis du ska göra julehandeln. Reiser du då till Gol eller välger du då att resa till sånt som Hønefoss eller inåt till Asker och Oslo? Hvis vi ska på en skiklig bytur så tänker jag att det då är er Oslo. Okay. Men det var en spök det jag har spökt lite med där ifrån men det var ju ett år det gick ett ras mellan Nes och Flå. Ja. Det är det bli en del år sedan, men det är er inte så många. Och det ringte en namn ifrån ett servicekontor servicetorg till ett annat och spurte hur går det nå med flöveringen det är er ju utestängt. <laughs> och med tänkte ju för så vidt att det var resten av dagen som var utestängt men men det är er ju lite sån här jag tänker ju Hallingdal och samarbete i Hallingdal är er jättebra. Mm. Eh, men men jag tänker ju att det ser en del andra vägen då. Mm. Absolut. Ehm som du nämnde så har ju Olaf Thon haft stor påverkning här på Flå. For eksempel da med veksthuset her. Men lurer litt på sånn, hvor mye innvirkning har han på dette her? Har dere i kommunen selv fått være med og bestemme litt, håper jeg å si? Sånn som for eksempel huset her, hvordan det skulle innreddes, og hvor dere skulle være, og sånne ting. Hvordan har det vært? Veksthuset er jo litt spesielt, for det var jo faktisk et projekt som var initiert av kommunen. Mm och som Ola Ottoon då fattade intresse för och gjorde nog helt annat ut än det med hade tänkt. Ja. Ta han tänker ju stort. men sån eller så är er ju jag tänker ju Ola Ottoon vart ju först och främst eller det första var ju Björnparken där han engagerade sig stort. Björnparken har ju blivit en jättesuccé i år i alla fall. Har ju varit det i några år. Men jag tänker ju att han har han tänker ju business och med har ju haft möter och med har väl fått på något inspel men det er klart han driver sin business. och det är er ju ting som man har kanske önskat så mycket som man inte har fått lov till. Alltså det är er ju med prövar ju behandla alla likt. Ja. Sånt att du känner att det växthus här det är er deras stacke er nog Olaf Thon har satt upp på bara placerar i. Nej det är er inte samtidigt så är er det ju han som på något har klart att realisera detta mm. och som som ju självsagt tänker så stort som det han gör. Ja. ja. Men visst du inte är er på jobb, vad är er du benytter fritid då? Ja. Ja, då det. Eh nej det som blir mer och mer intressant för min del det är er på mode och bevega sig. Ehm var jag nog sån jag det var väldigt och jag fortsatt lite jakt. men det blir mer och mer ski och cykel. Ja. det har kanske lite sammanhang med jobben. lite sån det kan ju vara lite stressande så det är er mycket sån tankeverksamhet och det att sätta sig på cykeln om kvällen eller ta en ordentlig skitur då har du liksom utstilt 
gärna lite så för mig så blir det mer och mer alkoholing då. Ja. Var är er du tar cykeltur för exempel? Nej, det är er lite sån speciellt. Jag har ju det, det med att cykla till Riksvägen är ju blivit ja, det är er ju inte nästan, det är er farligt. Eh så sån landvägscykling så blir det lite sån att det kör ner till Örgenvik och cyklar runt ner där eller cyklar på på små vägar då. Sigdal eller över Tunnholt eller den vägen. Och jag tror att jag på så pass långt när det först cyklar. Men det är er ju jättebra i förhåll till alla de där i i i Det är er massor skogsbilvägar och så och då blir det ju byggt massor cykelstier. Inte bara i Hallingdal men och massor i Flå. det är er lite annan typ av cykling än det med. Jag driver liksom eh konditionscykling men men det är er mer sånt för Ja, jag vet inte om det kan si yngre, men jag följer ju lite att det är er lite mer fartsfullt och lite för den yngre garden då. Men jättebra. Ja. Ja, ja nu vet jag ju alltså både Hemsedal och Nesbyn har ju väldigt nya löper. Mm. Eh, nu eh var är er dessa löpna henne i Flå? Högervärde är er ju den som har har satsat mest så långt. Mm. Det är er ju byggt nog i andra platser, men Högervärde har ju haft ett australsk sällskap som är er väldigt känt och som lagar fantastiska cykelstier så det det blir ett produkt som jag tror det är känt att bli jättestolt av som känt att bli väldigt känt efter vart. det var ju Glenn Jacobs som är er på mode chefen där han är er ju väldigt känd som internationellt och jag har varit i det och det är er helt måten där bygger på måten flyten på mode det detta kan inte så mycket om men jag känner att detta är er jättebra. Sånn som både Geilo och Gorsfjell och allt har ju varit liksom väldigt populära hytteområder i många många år. Men också Flå har ju varit och kanske en av de hallingar som satsar mest på hytter och sån akkurat nu det är er väldigt utveckling här. Vad tänker du om det? Är er blir för många hytte folk här eller är er det bara bra med fler folk i kommunen? Mm. Nej, för då tog ju ett helt klart valg i förre alltså i kommunplan samhällsdel i 2010. Eh där fritidsändom var på något satsningsområde och gjorde politikerna tog någon väldigt strategisk bra valg och det i förhåll till att få realiserat det. Och så har ju då Högervalde där startade ju allredan när jag bynt i för då som rådman den gången. Eh och jag tänkte ju att det är er på något en del av lösningen alltså det för då var det på den tiden ganska stille. Det var för Ola Ton kom. så bynte det med någon hytteutbygging eh och jag tänker det som Det er veldig mange ting som er positivt med utbygging. Den som kanskje er mest positivt er jo at eh, ungdom som tar yrkesrettet fag, de har mulighet til å, å jobbe i for da, kanskje resten av livet. Eh, det er jo det aller mest positive. Eh, og så blir det en del handel, og det blir, det blir eh, noe omsetning til det, og det blir ikke minst mer liv i en liten bygd som Flå. Men, men det att att de som växer upp här faktiskt visst är önskar bo i för så kan de kan de jobba här. Det är er det allra viktigaste. Mm. När du flyttade tillbaka till Flå i Fråbyn, vad slags jobb var du startade med då? Ja, nej, var ju när jag jobbade i byn så var det ju det sista jobbet med att jobba i statkraft. Ah, ja. Med med satte regna på 
verdien til kraftverk og den, den biten, og det synes jeg var kjempeartig. Og så valgte jeg å flytte opp at, men jeg klarte ikke å si opp jobben, så jeg pendlet faktisk i to år etterpå. Og så var det en veldig krevende og litt sånn døgnet rundt jobb, og jeg hadde jo barn som det passet ikke helt da. Så til slutt så måtte jeg gi meg. Og da faktisk gjorde jeg noe som var helt spesielt. Jeg var med å starte en liten bedrift som heter Halling Interiør, som lagde skreddersyd i kjøkken. Det synes jeg for så vidt var veldig overleit, og så var det en god... Jeg tenker det var greit å ha gjort det. For jeg vet alt om hvor tøft det er å starte næring. Det var jo fem ansatte eller noe sånt, og jeg er ikke noe snekker, så jeg drev liksom med innkjøp og salg og alt det andre enn det som på en måte gikk på produksjon, da. Men jeg var vel der i fire år eller noe sånt, og det merket jeg jo kanskje at det var litt utenfor det jeg burde drive med. Så jeg var litt sånn, tenkte jeg, nå må jeg komme litt tilbake til det jeg har jobbet med før, og da duket jo den jobben her opp, da. Ja. Ja, så du var rett til den, holdt jeg på å si da? Så etterpå søkte jeg og fikk den jobben som rådmann i plass. Jeg hadde jo aldri jobbet i kommune før, men jeg hadde jo jobbet med økonomi og ledelse for så vidt. Så jeg ønsket jo på en måte, og ledelse, da tenker jeg, for flere enn fire eller fem. Så jeg savnet litt det da. Jeg savnet å jobbe med flere folk. Ja. Det får du absolutt muligheten til her. Det får du muligheten til, ja. Men går den bedriften rundt fremdeles, den du startet når du kom hit? Den driver vel kanskje på litt enda, men i lite omfang da. Det er jo litt sånn i den bransjen at enten må du drive veldig stort, eller så kan du drive ganske lite. Sånn midt imellom er litt vanskelig. Så det var vel det som var utfordringen, at vi hadde en del produksjon, men hvis du skal på en måte tjene penger på det, så må du bli større. Man kan tippe da at det kjøkkenet du har hjemme, det har du valgt ut helt selv. Det har jeg valgt ut selv, ja. Så bra. Litt sånn fremover, skjer det noe spennende på Flå nå før jul? Før jul, ja. Oi, det var... Tenker litt langt frem. Ja, jeg håper jo det. Det som ikke er så spennende, men som er viktig, men spennende for meg da, det er jo å komme i havn med et budsjett som jeg ikke er helt ferdig med. Og så er det jo sånn at etter pandemi, som har preget kommunene i hele landet i 18 måneder, det er jo at det er så mange ting som skal skje på en gang. Så nå startet jeg alt opp, og kanskje litt forbrått. Så det er litt sånn armer og bein om dagen, føler jeg. Men sånn konkret før jul, den var litt vanskelig å ta på sparket. Er det noe du selv, eller personlig, gleder deg til nå fremover? Ja, jeg gleder meg jo alltid. Jeg er jo litt sånn født optimist, da. Men sånn i forhold til jobben, så gleder jeg meg jo til å ta tak i det som jeg ikke har fått gjort under pandemien, for det er jo ingen tvil om at mange ting ble satt på vent. Og så gleder jeg meg jo til, ja, det kommer til å snø snart, det kan gå på ski, det blir noe litt sånt, sånne ting. Ja, for det er å gå mye på ski om vinteren? Ja, jeg liker å gå på ski, ja. Er det langrenn, eller? Det er langrenn, ja. 
Hvor er de beste langrennsløypene i Flå? Ja, det er skummelt å si da. <laughs> du vil gå jo da på leine. Nej, nej, ikke sånn sett, men jeg vil ikke kåre noen. Vi har jo to sier på en måte. Mm. Og Turefjell, som er det andre store feltet vårt, det er jo kjempeflotte løyper. Og så har du Høge Varde som, som går på, på den siden, som du kan jo gå ifra... Du kan vel nesten gå... Altså, du kan gå ifra Ustahoset til Nordfjell i samme løypa. Mm. Og du kan jo nesten det på andre siden også. Altså, du kan gå ifra fra Hemsedal i hvert fall, til, til, til Flå. Mm. Og så er det jo kjempeflatt løyper, og jeg liker å gå på begge sider da. Jeg kan ikke kåre den ene etter en minutt. <laughs> Men er det sånn da at du har med hele familien på skitur, eller er det mye trening alene? Det er nok en del trening alene. Nå har jo tre døtre som har flagget ut. Den ene havnet på Gjøvik og en i Bærum, og den siste er jo på Gol da, på videregående. Så, men vi har jo en seter det da, som ikke er hytte, men en gammel seter, og vi samler oss jo der. På, og det er jeg glad i å gå på ski. Ja, er det ja. noe på flå? Ja. 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 Bruker den som en hytte da? Ja, det blir jo det, det, er, det er jo hytta vår på en måte. Ja. Og det, nei, det er, jeg vet ikke om det har smittet, men jeg er veldig glad i å gå på ski. Ja. Det er jo sånn, en periode i ungdommen så er det liksom ikke så stas å være med på hytta. Eh, og det er ikke så stas å være med på skiter heller. Men nå tror jeg faktisk alle tre har eh, kommet dit at det er kjempestas. Og mm. Kanskje ikke nødvendigvis trene med pulsbeltet, men, eh, men eh, være på ski i påske og i helgen. Og, ja. mm. Men du sa jo det at du var født og oppvokst på Nesbyen. Ja. Hvorfor valgte du flå overfor Nesbyen da, når du skulle flytte tilbake igjen til Hallingdal? Jeg sier det. Nei, jeg har, familien min er fra flå. Faren min var fra flå. Ja. Eh, og så fikk jeg jo da muligheten til å ta over en, en liten, et litt småbruk. Eh, så det var vel for så vidt det som var, var grunnen til det. Eh, og med tre jenter så blir det jo litt sånn hest, hesteperiode og litt sånne ting da, som er muligheten som du ikke har i Asker der med budet, men som da var en mulighet her. Mm. Samler du noen gang storby-livet da? Ja, det er jo litt sånn at jeg liker meg overalt. Så jeg synes jo det var veldig fint å bo i Asker for eksempel. Jeg synes det var fint å bo i Oslo, men alltid sin tid. Altså, merker jeg nå når jeg reiser på møte eller jeg skal til en tur til byen, så merker jeg at når jeg kommer liksom til Sandvika og jeg står bom fast i kø. Ja. <laughs> så er det litt sånn at jeg får sånn fysisk feber. Altså det, det, det samler ikke det helt tatt. Nei. Og all den logistikken på en måte for å få være i butikken der når det var minst mulig kø, reise ut på ski, få parket mens det var parkeringsplass. Mm. Ikke sant? Alt det der. Det savner jeg ikke helt tatt. Så jeg skjønner av deg som har hytte i Hallingdal, eller i Flå, og i Hallingdal, at det er jo litt sånn at det er jo ofte i byen der det er mest spennende jobben, så sagt. Men når du har hytte her, så kan du liksom berømme litt ut av det jaget, og så kan du, kan du nyte naturen og roa og friheten i fjellet i Hallingdal. Mm, Absolutt. Hvis du selv skulle tatt deg en fjelltur nå, hvor hadde du valgt å reise da? En fjelltur? Ja. <laughs> Akkurat nå? Ja. <laughs> ja, da blir det vel en, nei, det er på hesten. Jeg kunne tatt en tur på Øgeveide for eksempel. Ja. ja. Men jeg tenker jo, for, det, for da 
er jo en del av Halling der, og vi, vi driver jo stort samarbeid med helt avhengigt av en annen kommune i Hallingdal, og med, det er jo en bu- og arbeidsregion, selv om vi da ligger i enden, og kanskje er litt sånn at det, det liker lett å pendle til Ringerike som til Gord, mm. og det er lengre å pendle til år, så er det jo litt sånn som stemmer sånn noenlunde på utplatt, men, men jeg tenker jo Hallingdal, det er jo da i hele Hallingdal, altså finne fjelltoppa i Hemstad, og det, jeg bruker jo liksom hele Hallingdal, mm. men selvsagt mest blå da. Ja. Eh, nu er på høsten, da, hvis du sitter eh, i stua hjemme og skal sette på en låt. Hvilken <laughs> låt hadde du satt på, da? Ja, det var det. Eh, jeg tenker på hvis jeg skulle plukke ut en musik som jeg har hørt på det siste, mm-hmm. så tror jeg ikke jeg klarer altså, å plukke ut noe, fordi nu har jeg liksom hørt på radioen frem og tilbake til jobb, og så har jeg hørt på noen musikk når jeg har trent på rulla, sykkelrulla, ja. og det er på en måte kanskje litt sånn musik som jeg egentlig ikke liker, altså det er fordi at jeg gjør det, ikke sant? Ja. Eh, men hvis jeg liksom setter ned for å høre på musik, så er jeg jo veldig glad i det. Eh, og er jo litt sånn bredt spekter til musik jeg liker, og det kunne liksom vært Coldplay, eller jeg tenker, hva, hva er det for noe? Eh, men så er det jo litt, jeg tenker det er jo litt viktig at vi trekker fram litt sånn eh, lokalt da mm-hmm. eh, og en som, en som jeg hører på iblant og som jeg synes har en utrolig god tekst det er jo Stein Tholeif ja. eh, med Øvre Åre Resort den, da, den synes jeg er artig å høre på hver gang jeg hører på den ja, så bra Nei, men da kan lytterne også sette seg godt rett og så få litt eh, lokalmusikk fra Hallingdal tusen takk for at du stilte opp Alte Egilstad for takk Du har hørt en podcast fra Radio